0: Xin chào các bạn! Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Có ai đang gặp phải tình trạng mất tập trung khiến cho hiệu suất của công việc cực kỳ thấp hay không? Ví dụ như khi chúng ta ngồi vào bàn học hay là đang làm việc được vài phút thì chúng ta lại bắt đầu sao nhãn bởi vì cầm điện thoại lên lướt Facebook hay là xem Youtube. Khi nhìn lại thì đã 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua mà công việc của chúng ta vẫn còn chưa đâu vào đâu. Vậy không biết bạn có muốn khắc phục tình trạng thiếu tập trung khiến cho hiệu quả của công việc giảm sút hay không? Tất cả những ai đang gặp vấn đề như trên thì hãy nên xem video clip này nhé! Nói về mất tập trung thì đây là điều gần như ai trong chúng ta cũng đã và đang mắc phải. Ngày nay thì tình trạng các bạn trẻ càng dễ rơi vào tình trạng mất tập trung bởi vì có quá nhiều trò chơi và các chương trình giải trí. Các nội dung đó vô cùng kích thích trí tò mò, lại tạo cảm giác trăn trở bức giấc không yên. Bản thân của bạn sẽ muốn nghe ngóng, thử tìm tòi nghiên cứu và tương tác với mọi thứ xung quanh. Và hiển nhiên sẽ dẫn đến việc bạn mất tập trung nghiêm trọng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu những tác hại của sự thiếu tập trung gây ra cho bản thân mỗi người nhé. Tác hại đầu tiên khi thiếu tập trung, đó chính là hiệu suất công việc của bạn sẽ suy giảm đáng kể. Nào bây giờ bạn hãy thử nhớ lại xem bản thân đã bao giờ gặp tình huống mất tập trung như vậy hay chưa. Chia sẻ với bạn về tình trạng mất tập trung của mình nhé. Mình dự định viết một kịch bản chia sẻ về cách quản lý thời gian. Đáng lẽ chỉ cần 4 tiếng để hoàn thành. Tuy nhiên mình đã mất tận 2 ngày mới hoàn thành được nó. Vì sao nhỉ? Cứ 5 phút thì có một tin nhắn từ Zalo gửi đến và mình phải đọc nó. Rồi 10 phút thì TikTok lại thông báo có clip mới cần phải vào xem. Thậm chí là nếu 15 phút trôi qua mà vẫn không thấy thông báo hay là tin nhắn nào, thì mình lại phải vào New Feed của Facebook xem có gì mới hay không. Và tác hại đầu tiên của mất tập trung đó là làm cho chúng ta giảm hiệu suất công việc đi rất nhiều lần. Tác hại thứ hai của việc mất tập trung lâu ngày đó là khiến cho bộ não của chúng ta rối loạn hoạt động và giảm trí nhớ. Một số người bạn của mình vào giờ làm việc thì họ lại suy nghĩ quá nhiều về các trò chơi giải trí. Còn vào ban đêm thì họ lại đưa công việc rất căng thẳng ra để xử lý. Sau một thời gian thì họ tâm sự với mình về việc cảm thấy mất tập trung khi ngồi vào bàn làm việc. Đầu óc thì trống rỗng, lơ mơ và tư duy dần kém đi. Họ gặp khó khăn trong công việc và căng thẳng trong suy nghĩ. Thời gian hoàn thành công việc chậm hơn và hiệu quả cũng giảm sút rõ rệt. Đây Chính là tình trạng rối loạn hoạt động của não bộ, hậu quả nặng nề mà mất tập trung ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta đó. Tác hại cuối cùng, đó là mất tập trung sẽ khiến cho chúng ta khó tiếp nhận được kiến thức mới. Mình lấy vài ví dụ đơn giản nhé. Ngày bé không biết là có ai ngồi trong lớp học mãi mê nhìn một chiếc lá rung rinh ngoài cửa sổ mà lại quên mất bài giảng của cô giáo chưa nhỉ? Ngày nay thì lại có quá nhiều lý do để có thể mất tập trung. Một tin nhắn, một video hài hước, một trò chơi hấp dẫn hay một drama nóng sốt. Tất cả những việc này nếu đi ngang qua buổi học thì sẽ làm việc tiếp nhận kiến thức bị gián đoạn và nguy hiểm hơn đó là làm cho não bộ khó tiếp nhận kiến thức trở lại. Về mặt khoa học, các trường hợp này khiến não của chúng ta hoạt động ở trạng thái đa nhiệm hay còn gọi là multitasking. Các nghiên cứu về thần kinh cho thấy não chúng ta không thể hoạt động ở trạng thái đa nhiệm. Có thể nhìn từ bên ngoài, bạn có thể như một siêu nhân khi vừa nhắn tin vừa học nhưng thực sự điều này cực kỳ nguy hiểm và phản tác dụng. Cơ bản là sau buổi học chúng ta sẽ chẳng thể hiểu hết được kiến thức, thậm chí là phải học lại từ đầu. Giờ thì các bạn đã hiểu những tác hại nguy hiểm của việc mất tập trung chưa nhỉ? Bản thân mình cũng đã từng mắc tình trạng thiếu tập trung này rồi và mình quyết định nghiên cứu về tình trạng mất tập trung để đưa ra các phương pháp thoát khỏi tình trạng đó. Sau đây mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của bản thân để giúp cho tâm trí luôn trong trạng thái tập trung cao độ. Cách đầu tiên và đơn giản nhất đó là tìm cho mình một không gian làm việc lý tưởng. Ví dụ như chúng ta vào bếp thì não bộ sẽ mặc định là để đi nấu ăn. Và khi chúng ta đến sân bóng thì não bộ sẽ mặc định là để đi đá bóng. Nếu như bạn mang sách vở vào bếp hay là ra sân bóng thì chắc chắn não bộ sẽ không thể tập trung học ở đây. Do vậy, để giảm sự mất tập trung, hãy set up một không gian làm việc cho bản thân. Não bộ của chúng ta sẽ bật chế độ làm việc ngay khi bạn ngồi vào vị trí này. Lưu ý khi ngồi vào góc làm việc thì bạn phải tập trung làm việc, tuyệt đối không làm điều gì khác để não bộ của chúng ta không bị đánh lừa khi ngồi vào đây. Cách tiếp theo đó là cần loại bỏ các yếu tố gây gián đoạn. Loại bỏ các yếu tố gây gián đoạn ở đây có nghĩa là gì? Đơn giản là lúc làm việc. Hãy tránh xa những vật khiến cho bạn sao nhãng, gián đoạn việc bạn đang làm. Ví dụ, lúc học bài thì hãy tránh xa một cuốn truyện tranh. Lúc làm việc trên Internet thì tránh xa các trang web phim ảnh hay là âm nhạc. Điển hình là điện thoại thông minh. Thời đại này, điện thoại như một vật bất ly thân và nó chứa gần như cả thế giới trong đó. Từ các mối quan hệ, các trò chơi cho đến các chương trình giải trí... Nếu bạn để vật gây gián đoạn trong tầm mắt thì rất dễ bị phân tán suy nghĩ vào những thứ đó. Theo kinh nghiệm của bản thân mình thì khi không nhìn thấy những vật gây gián đoạn trong tầm mắt thì mình sẽ không nhớ tới nó hoặc là khi nhớ tới vật đó mình cũng sẽ không theo bản năng mà sờ vào ngay được. Lúc này mình sẽ đủ thời gian để nhắc nhở bản thân rằng học xong rồi mới đọc truyện, làm việc xong rồi mới kiểm tra tin nhắn cũng đâu có ai chết đâu. Cách tiếp theo là loại bỏ việc đa nhiệm tức multitasking bộ não của chúng ta bị quá tải khi nhảy khóc từ việc này sang việc khác và não bộ của chúng ta không thể tiếp nhận thông tin trở lại cũng như xử lý kịp thời nếu tình trạng này liên tục xảy ra nếu bạn đang là học sinh sinh viên thì bạn không thể ngay lập tức viết một bài luận trong khi đang giải một bài toán cao cấp dở dang, cũng như việc bạn đang lái xe thì bạn không thể vừa xem phim vừa lái xe được và nếu như bạn đang viết kế hoạch kinh doanh thì bạn không nên lên kế hoạch cho buổi tổng kết đi chơi. Nói đơn giản nhất, bạn hãy làm từng việc một. Trước khi làm việc gì, bạn hãy dự kiến thời gian hoàn thành việc đó có phù hợp với khoảng thời gian rỗi của bạn hay không. Tránh các trường hợp xử lý quá nhiều việc cùng một lúc dẫn tới chất lượng công việc không đạt hiệu quả cao nhé. Và mình muốn nhắn nhủ với các bạn là hạnh phúc sẽ ở trên con đường chúng ta đi, chứ không phải là đích đến. Vì vậy, hãy yêu quá trình mình làm việc Bản thân của chúng ta sẽ thấy tự hào khi nhìn lại chặng đường mình đã làm việc đầy nỗ lực và tập trung cao độ để gặt hái được nhiều thành công nhất trong cuộc sống. Còn bây giờ thì mình sẽ tóm gọn lại vấn đề một chút nhé. Để có thể tập trung trong công việc, chúng ta có thể áp dụng những phương pháp sau. Thứ nhất là cần có một không gian làm việc lý tưởng. Thứ hai, cần loại bỏ các yếu tố gây gián đoạn. Thứ ba là loại bỏ việc đa nhiệm. Hy vọng với những chia sẻ của mình về rèn luyện sự tập trung sẽ giúp cho các bạn có thể nâng cao được hiệu suất của mình lên nhiều lần. Các bạn nào có những ý tưởng hay về sự rèn luyện tập trung thì hãy đóng góp ở comment phía bên dưới để cùng chia sẻ nhé. Cuối cùng không quên nhắc các bạn hãy nhớ bấm like và subscribe để theo dõi những nội dung tiếp theo từ mình nhé. Các bạn muốn trao đổi về kiến thức trong lĩnh vực nào cứ comment ở phía dưới của bình luận để chúng ta cùng chia sẻ tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.